Vakarcienimies skatītāji atrā šodienas jautājums un daudzu ekspertu vērtējumā militāru brīnumu paveikšie. Mario Pols aizstāvi izplatījuši video, kurā sola cīnīties līdz galam. Krievijas armijas aplenkumā viņi noturējušies vairāk nekā pusotru mēnesi. Šajā laikā Eiropas Savienība par Krievijas naftu un gāzi samaksājusi desmitus miljardu eiro. Kāpēc tā arī neesam sagaidījuši laimumu par vismaz naftas embargo, par ko vēl pirms dažām nedēļām diplomāti runāja visai cerīgi un vai trīs Baltijas valsts Baltijas valstīs ir vajadzīgi trīs gāzes termināļi. To šokar jautājuši bijušam Eiropas Savienības enerģētikas komisāra Mandarīm Piebalgām. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Rīgas tehniskās universitātes pētnieks Latvijas elektroenerģētika un energobūnieka asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis. Labvakar! Labvakar! Pirms jāramies pie Latvijas es tiešām gribētu jautāt par šo situāciju Eiropā, jo, kā par pavisam reālu scenāriju, vēl pavisam nesen runāja diplomāti, mēs skatāmies tieši uz naftas embargo, gāzi nē, bet naftu jā, jo naftu tomēr arī krietni vieglāk aizvietojumi nekā Krievijas gāze. Šobrīd mēs šā ar laimumu neredzam un noklausīsimies īsu komentāru, kā to komentēja Eiropas parlamenta viceprezidents Robert Zīla. Sauriļi vads drušba, kas aiziet uz Eiropas centru, uz Vāciju un viss, kas tur no šī naftas vada, teiksim, ilgi laiku pieraduši samārā lēti, pēc tam šo degvielu turēt tas, ko nevar pāraut, vēl jau vairāk, kad cena naftas tirgos ir pieaugusi tā, ka Francijai, Vācijai, Spānijai jāsubsidē liters degvielas ir ar 10 vai 15 centiem, un tas parāda citādi cilvēki neapmierinātu. Piebalkungs, vai jūs varat izskaidrot, kādēļ tad sākotnē bija šīs indikācijas, ka šis embargo tiešām varētu būt gaidāms, neredzējām to iepriekšējā sankciju paketē, es saprotu, šobrīd nav optimismu arī par to, ka varētu būt nākamajā, vai tas ir politiķu, tomēr nav šī gatavība, vai arī tiešām Eiropas lielākajās valstīs sabiedrība nav gatava tādam dzīves? Es domāju, ka sabiedrība ir gatava, ja pasniemies aptaujas, tā nav problēma, tātad tā ir problēma ar politiku. Un ar politiku tā problēma veidojas, atsīm redzot kaut kādu lobīju grupu ietekmē, jo ir, protams, naftas pārstrādes rūpnīcas, kas strādā ar Krievijas specifikācijas naftu, bet tā nav liela grūtība viņas pārkārtot. Arī saulīvadam drūža bija alternatīvas, tad arī tā nav problēma. Un pasaules tirgi, es nedomāju, ka tur būs būtiska ietekme, ja Eiropa pārstrauks pirkta Krievijas naftu un naftas produktu. Jo pasaules tirgus tik būtiski neizmainās, lai arī Krievija ir liela ražotāja, bet tas jau nenozīmē, ka visi tā nafta paliks Krievijā, teiksim, noliktās. Viņi kaut kur ieies pasaules tirgu pie citiem klientiem ar pazemāku cenu. Tad šī nav tā situācija, kur politiķi, iespējams, baidās no kaut kas sabiedrības reakcijas, neapmierinātības par cenu pieaugumu. Tas ir kaut kas cits jūs ieskatā? Nē, tas saistās ar to, jo, protams, pastāv iespēja, ka tirgi uz to norēģē, cena bišķi palacās augšā, un tas nav populāri. Bet manā skatījumā tas lēmums tiek tagad tiek tāds komisijai, lai viņi izdara pētījumu, kā tas iespēja atstās šis embargo uz Eiropas ekonomiku. Tas prasa laiku. Manā skatījumā tādā veidā tiek nopirkts laiks, lai mēs mazāk runātu par gāzu. Tā kā es teiku, ka tas ir tāds apzināts vai neapzināts taktisks manevrs, kā ja mēs kamēr runājam pa naftu, jo tur skaidrs, ka tas tiks pieņemts lēmums, jo kompānijas jau pašas taisā embargo uz Krievijas naftu un naftas produktiem. Jau tāds skaidrs lēmums. Tas jau notiek. Pilnīgi tas liekas absurdi, ka tas netiek pieņemts, bet es pieņemu, ka pēc iespējas ātrāks tas notiks. Valdmeni kungs, izskanēja, tas ir absurdi, kā jūs vērtāt, ja par gāzi tiešām vairākas Eiropas valsts ir pateikuši, ka tā ātri ir fiziski tās. Nevar atteikties no Krievijas gāzes, vai šis lēmums neieviest embargo pret naftu ir 
attaisnojums, ja mēs skatāmies tieši tādam praktiskām iespējām iet citu ceļu. No praktiskām iespējām es domāju, ka tas nav attaisnojums būtu jāpaskaidro ļoti skaidri šī iemesla, kāpēc tas tiek novilcināts, kā jau piebauga kungs arī minēja, tiešām nafta ir pietiekami tomēr elastīgs enerģētikas produkts, kuru var tiešām arī tiešām piegādāt diezgan brīvi no plašiem tirgiem. Patiešām, ja mēs runājam par aizstāšanas iespēju, tad pilnīgs, ja globāls Krievijas naftas embargo, es pārlasot jau varbūt citu naftas ražotāju valstu atzinumus, tas nebūtu gluži iespējams. Bet šajā gadījumā tieši pārvietot šos te patēriņus, tātad vietas, tātad atteikties konkrēti, turīgajā Eiropā ir gan būtu iespējams. Katrā ziņā politiķi ir pasteigušies ar šo solījumu, neapzinoties visas šīs sociālās un atsevišķas tehniskos izaicinājumus, bet katrā ziņā būtu tomēr jāvirzās un skaidri jāstrādā tiešām pie šiem risinājumiem. Šobrīd ir pateicīgs mirklis vai īstenotu kopumā šos embargo, jo šobrīd tiek izskaņa jau ir apkuras sezonai. Tātad sezonālā izmaiņas energoresursiem ir lejupslīdošas. Skandināvijā sākas paluperiods, kas ir arī šobrīd ietekmē visu Eiropu. Mēs šajā laikā esam pieraduši pie dažādiem protestiem pie Krievijas vēstniecībām. Daudz vieta pasaulē vakar viņā pie Vācijas vēstniecības arī bija protests. Vai jūs redzat, ka tieši Vācijas nostāja šajā jautājumā ir izšķirošā? Ja tā pateiks, jā, tad arī tāds valsts kā Austrija, Ungārija tam nāksies? Jā, viena noteikti. Vācija ir atslēgas vārds, bet jāsaka arī, bija nedaudz jāsaprot arī Vācijas dinamika. Tomēr es saprotu, kas jābūt ir spiedienām, bet es arī redzu to, ka Vācijā šī dinamika ir diezgan izteikta. Tā kā es teiktu, ka no tā punkta, kur Vācija sāka vispār nekādas runas par kaut kādiem naftas produktu vai vispār energoproduktu embargo, mēs nonācām pie oglēm, mēs ejam uz naftu un es domāju, kaut kādā mirklī mēs nonāksim arī pie gāzes. Vācija ir atslēgas vārds, protams. Bet Vācija ir arī tā, kurai tas ir vissāpīgāk? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi Vācija ir šis smaguma centrs patēriņa ziņā un tā valsts, kas cietīs noteikti visvairāk. Faktiski Vācijas laimums ir izšķirīgs šajā kopumā sankciju paketē. Parējot uz Latviju. Latvija kopā ar pārējo Baltiju ir uzstādījusi sev mērķi jau atteikties šī gada laikā no Krievijas gāzes. Paredzot, ka to laiku varētu būt sācis darbi jau Baltijā otrais termināls Igaunijā paldiskos. Bet par to situāciju šobrīd, es teiku, no amatpersonām nav varbūt bijis tādi pilnīgi skaidri skaidrojumi, kur mēs tagad esam ar Krievijas gāzi, kādu laiku bija paziņojums, ka tā neplūst, remonti igadēja, bet no tos mēs zinām, var dažādi manipulēt. Vai mums ir zināms šobrīd, vai mēs vispār vēl saņemam Krievijas gāzi, vai mēs vispār vēl saņemsim, vai mēs esam jau atslēgti, kamēr paši vēl lemjam vai atslēgties? Fiziski šobrīd mēs saņemam no vietuvas sistēmas to, ko mēs varam tad tālāk jau uz Igaunijas sistēmu, kur savukārt Igaunijas patēriņam un Somijai. Praktiski tā pozitīvā ziņa, ka netiek arī vismaz pēc šīs dienas datiem netiek arī vietota dabasgāze no Inčkalna dabasgāzes krautuvas, kas nozīmē, ka tur šie krājumi saglabājās. Bet no Lietuvas mēs saņemam Krievijas gāzi? No Lietuvas šobrīd pilnīgi noteikti daļu mēs saņemam no terminālu, daļu iespējams arī no no caurojvāda, bet ir jāskatās. Jāsaka, ka to precīzi spēs atbildēt tikai 
Es domāju, regulārajošās institūcijas vai arī pašas sistēmas operātori, tāpēc, ka šie te, nu, publicētie dati, viņi negluži savietojami pēc laika ir daži trijās Baltijas valstīs. Nevienmēr parāda, teiksim, stundas vai momentālais vai arī dienas apjoms. Katrā ziņā ir izskanējis jautājums, ja gadījumā mums šī piegāda tiek apturēta jau tagad, nevis gada beigās, kad mēs esam paziņojuši, ka mēs būtu gatavi. Kas notiek ar gāzi nākamajā sezonā? Ekonomikas ministrs ir pateicis, ka nav ko uztraukties. Viņš ASV ir sarunājis sešas iespējumos pārdevēs, bet, protams, jautājums par kādu cenu. Pie Balkungs vai šobrīd vispār ir iespējams jebkādas prognozes par to, cik, piemēram, rudenī Tagad nerunāja droši vien par iepriekšējo rūdeni. Nē, protams, ir kaut kādas cenas, kas ir tās augtās fiuča cenas, tā kā var apmēram to paredzēt. Iespējams, ka ir arī tā Eiropas platforma, ar kuru pirkt gāzi un sašināto gāzi, ka uz tā vrēķina varētu arī pirkt lētāk, tas lielāk apjomu ietvaros. Šī platforma pirmo reizi sanāca kopā daži dienas atpakaļ. Tā kā es domāju, ka, ja ir gāzi, viņi ir jāpērka, jo Pasaules tirgus ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, pieprasījums ir ļoti liels un piedāvājums ir stipri mazāks. Un, ja ir iespēja iepirkt gāzi, tad viņi jāpērk, jo mums šobrīd ir laika vairāk uzdevumi. Viens, protams, ir ilgtermiņi vai vidējtermiņi, tas viens nākamā ziema. Un nākamā ziema ir tiešām izšķiroša vienalga, kādā gadījumā mēs pat tā neatteiktos, tāpat viņi būtu izšķiroša. Un ir skaidrs, ka mums jābūt sagatavotiem divām lietām viens, lai uz gāzu un otrs ir, lai mūsu elektrības sistēma neapstātos, tāpēc, ka pīķa stundās mums ir vajadzīgi gāzi arī. Tā kā ļoti skaidri prioritāti. Jā, par šo elektrības sistēmu tur arī šodien no valdības izskanēs tiks veidota rezerva tieši tam. Starp citu, tas kaut kādā ziņā var arī nostabilizēt to elektrības cenu, tas, ko mēs redzam, kaut kādu tādu garantijas solījumu, vai jūs neredzat tādu sasaistu? Tādas sasaistas īsti nebūs, jo šobrīd tirgu ir ļoti līdzīgi kā gāzes tirgu. Arī elektroenerģijas tirgu ir spēcīga pircēja konkurence. Tas nozīmē, ka bieži vien faktiski ir daudz gatavi pirkt elektroenerģiju par augstāku cenu, kad arī nekā, piemēram, Latvijas spēja saržot. Bet šis apjoms ir ļoti būtisks. Tas atbilst Rīgas termoelektrostaciju patēriņa apjomam apkuras sezonā un rēķinoties to, ko valdība ļoti korekti arī. Es paļaujos arī, ka ņemot vērā sistēmas operātoru ieteikumus, tātad ir identificējis kā apjomu, kas būtu nepieciešams apkuras sezonai. Jā, nu, ejot droši vien atpakaļ pie gāzes, kur gāzes pirkt, tas ir viens jautājums. Šobrīd otrs jautājums, kas ir izvirzīts, es teiku, kā centrālais, kā to nogādāt, nogādāt pie mums līdz Inčukalnam. Skaidrs ar klaipēdas termināļu jaudu vienu nepietiks. Igauņi ir paziņojuši par to, ka līdz gada beigām varētu tikt izmantots arī šis viņu termināls. Tikmēr Latvijas valdība paziņojas, ka būvēs paralēli vēl vienu arī savējo, skultē, Rīgā. Tas vēl nav izlēmts, esot arī investori. Kā jūs teiktu, trīs termināļi, trīs Baltijas valstīs vai šis reģions, droši viņās kādklāt, Polija, Somija? Manā skatījumā tas ir pagrēzni, bet ja tas ir privāta investīcija, lūdzu, jo tā valdība, protams, ir jāatbalsti, ja ir papildus infrastruktūra, ja kāds ir gatavs ieguldīt naudu, tad tas ir pozitīvi. Man liekas, ka ir svarīgi tas, ka mēs nemaksājam no valsts budžeta šajā, varbūt kaut kāda limitēta Eiropas komisijas paredzētā valsts atbalsta ietvaros, varbūt tiek var tikt pielietots, bet... 
bet manā skatījumā mums parāk maz tirgus ir. Es zinu, ka te pamatojumā runā par to, ka Polija varētu pirkt. Nu, tas, tas ir bišķi atkarīgs tiem, kas investēs, ja viņi var noslēgt ilgtermiņu līgums, ka kāds viņus pirks, un arī ar piegādātājiem, jo arī vajadzīgs ir kravas. Un, un tā arī vēl viena problēma, kas man liekas, jebkuram investoram jāskatās, vai viņam ir kravas. Ja viņam ir laba piespēja dabūt kravas, kas noteikti nāk uz šo termināli, var jābūt, ka viņš ekonomiski atmaksājās. Bet tas izskan no daudziem ekspertiem, ka nu, tas tirgs tomēr varētu būt pārāk maz trīs termināliem. Kādēļ tādā gadījumā, lai investori nāktu, vai tie ilgtermiņa līgumi tad mums būs izdevīgi? Nu, pieteikam lielas bažas par to varētu būt, bet no otras puses paraugoties, ja, ja ņem vērā, ka dabas gāzes cenas ir būtiski pieaugušas šobrīd, un Visticamāk, to prognozi mēs varam raudzīties arī uz nākamajiem gadiem, kas saglabāsies augstas. Tad šis ekonomiskais risks, risks tomēr termināļiem samazinās, jo nu, procentuāli teiksim, infrastruktūras lietošanas izmaksas jau krītās no šīs galas cenas, un, protams, rūpniecībā. Un tā tad arī jau tādā integrētā Eiropas Savienības tirgu kopumā šie infrastruktūras elementi nu, teiksim, iegūst labāku ekonomisko perspektīvu, nekā tas būtu bijis pirms gadu atpakaļ vai divus gadus atpakaļ, kad tas izskatījās pat ļoti bēdīgi. Nu, Piebalga kungs minēja galvenais, lai tad valstī nav jāiegulda savu līdzekļu. Viens ir līdzekļi šobrīd ieguldot, bet ir un arī par kaut kādām garantijām, ko šie potenciāli investori no valsts varētu prasīt. Kā to skaidro ekonomikas ministrs šobrīd nekonkrēti, bet tomēr, ko viņš ieskicē, noklausīsimies. Tāds sadarbības modelis no, no komersantu puses ir piedāvāts, kur valsts garantē zināmu apjomu vai nosaka šos lieksni, līdz kuram tad nāk, nāk palīgā ielai nosaktu operacionālās izmaksas. Svarīgs arī ir šis apjoms, ja, kur ir, ir svarīgi, ka arī bez, bez Latvijas ir iespējams Igaunijas, Somijas, arī pēc šīs sarcavienojuma gipula izveides arī Polijas komersantiem saņemt šīs piegādes. Mēs no valsts puses skatīsimies un atlasīsim šādu projektu, tā valsts iesaist būt maksimāli maz. Kā jūs šobrīd redzat, cik droši ilgtermiņā Latvija var garantēt kaut kādas tieši apjomas konkrēti šiem investoriem? It īpaši ir runa arī par citu valstu lēmumiem, kur un kā iegādāties gāzi. Arī ņemot vairāk to, ka ilgtermiņā Eiropa tomēr iet prom no gāzes patēriņa, un šis mūsu termināls gatavs varētu būt pēc aptuveni diviem gadiem. Redzēs, kā tā situācija vēl būs tajā brīdī. Jā, tas ir diezgan grūti, jo vai ilgtermiņa termiņa, es saprotu, kāpēc vajag ilgtermiņa līgumu, jo tad skaits, ka tev ir piegādes, tad maksā vai, 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 vai saņem gāzu un tad dari, ko grib. Tātad tam jābūt ir komerciālam aktiem, tam jābūt ir vainu Latvienergo vai Latvijas gāzē vai kādai citam uzņēmumu, kas uzņemās kaut kādu komerciālu risku. Un es neredzētu, ka to Latvijas valdībā vajadzētu varbūt, ka ir kaut kāda strateģiskā rezerva par to vienmēr, bet tā nav pietiekama, lai attaisnota termināļa izmaksas. Tā kā, Man liekas, ka ir minis diezgan skaidri pateica, ka mēs skatīsimies, lai būtu pēc iespējas mazāk, viņš nenodefinēja, ko tas nozīmē, bet redzēsim, ko investori nāk priekšā. Viņš neapsolīja, ka viņš liks naudu tikai tāpēc, lai ielika. Tā kā manā skatījumā tā pie ir pietiekami korekta, un, un redzēsim, kādi būs tie piedāvāji. Nu, jā, nu šobrīd ir grūti spriest, cik korekti mēs pagaidām tiešām vēl nezinām, kādas tās garantijas varētu būt, kā jūs teikt, kas ir potenciāli tas, ko šī investori varētu prasīt un ko mēs varam atļauties, dot, lai 
un esenāk vēl viens OIK stāsts, piemēram. Mm. Es domāju, ka aptuvenais apjoms varētu būt tas līdzvērtīgais, ko tiešām Latvija nevar atteikties, teiksim, un to, to ko es desmit gados un pārtraukt lietot, un tas būtu elektroenerģētikas sektors, kur būsim, būsim realisti. Vismaz desmit gadus mums nekādu īpašu alternatīvu nav, un pavēlnoties, pavēlnoties atjaunojumās enerģijas īpats varam īstenībā pēc šīm dabas gāzes, ražotnēm patiesībā pieprasījums saglabāsies, lai nodrošinātu tātad tajās dienas stundās, kad vēja, vēja apjoms mums būs nepietiekams. Tomēr sistēmas stabilitātes saglabāšanai šīs jaudas būs nepieciešams. Tātad tāds, nu teiksim, racionālais piesaistas punkts varētu būt tomēr tas apjoms, kas būs to nepieciešams cieši energoapgādes drošībai Latvijas. Apstākļos. Latvijas apstākļos nevis tas, ko varētu iegādāties Polija, Somija, Nē. kas vēl tika minēts šajā sargā. Nu, iespējams... Tas nav pietiekams apjoms manā Jā. skatījumā, lai būvētu termināli, bet tāpēc jābūt ir komerts idejai, jo savādāk vienkārši tas, tas ir pamāsts. Tas ir pamāsts. Un tomēr tiek minēti trīs potenciāli investori. Nu, mēs, protams, nezinām, cik nopietni, bet ja ministrs saka nopietni, tad jūs teikt, ka tā cēna šobrīd varētu būt tas, kas piesaista? Nu, Latvijas risinājumam šobrīd jā, varētu teikt, ka pievilcīgākā cena ir tieši varbūt Latvijas, Latvijas varianta, bet, nu, protams, ir jārēķinās, ka pēc tam var mainīties ļoti šī dinamika, jā, un arī, ja paskatāmies uz Lietuvu, tad arī Lietuva ir centusies gadiem ilgi tomēr piesaistīt zināmas garantijas arī no citiem lietotājiem savam terminālam. Tā kā tā nav nekādā ziņā unikāla situācija Latvijā, līdz šim nav piekratusi īsti tādas garantijas dotā tiecībā uz kaut kādu patēriņu vai noiet apjomu Lietuvas termināli. Nu, līdz ar to faktiski šeit investors atdurties ar to pašu jautājumu. Latvija nav devas, bet no citiem varētu teikt, ka sagaidām kaut kādā ziņā noslēgumā. Nu, cik nojaušams no politiķa izteikumiem, tad viņi sagaida, ka iespējams tajā brīdī, kad pēc pāris gadiem tad mums būs šis termināls igauņi no savā peldošā varētu atteikties. Vai jūs paredzat to, kā realistīgi? Es to gan neparedzu. Tā, nekad tā nenotiek. Tas teorētiski viņi varētu pārdot kaut kur citur, jo tas būs speciāls tāds kuģis, bet es neredzu, ka tas, tas ir notiek. Un pēc tām manā skatījumā ir jāskatās arī citas alternatīvas. Viena ir neapšaubām biometāns, kuram mums ir jāskatās. Un tam mums ir jāņēt tomēr daudz uzmanīgāk jāskatās atjaunojumies ūdeņrads. Es zinu, ka tas daudziem skan nepārliecinoši, bet ir pētījums, kas ir Harvard universitāte modelējis. Īstenībā Latvija var uz 8 miljonu tonnas, viņu paredz pie 4 dolāru par kilogramu. Un tas ir gan nākotne, gan tā ir pareiza attīstība no visiem viedokļiem. Un viņi uzskata, ka Eiropas Savienība var pilnībā sevi apgādāt ar šo zaļo ūdeņrādi. Un tās ražotāja valsts ļoti īpatnē kombinācija ir Spānija, Portugāle, Īrija un Baltijas valsts. Redzu, Valdmeni kungs, mājā ar galvu, bet tā droši par alternatīvām atsevišķu diskusiju vēl būšo. Man jāsaka jums paldies par sarunu. Paldies, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.